1: Muy buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas, hoy martes 29 de octubre, el último martes de octubre, estamos ya aquí Hoy con un tema, eh, pues, que a todos nos ocupa y que es, es sobre los efectos de la sobreprotección. Así es. Y está con nosotros Adriana Hernández, que ella es, eh, pues, tiene muchísimas cosas, sabe de tanatología, sabe de, eh, es terapeuta gestalt, eh, psicóloga. psicóloga, canta, baila, actúa, <risa> conduce, <risa> o sea, eres todo un... Estuche de Monerías, querida.
0: Muchas gracias. Muy buenas noches a todo tu público, Pati. Encantado de estar aquí en este programa de Mujeres Poderosas. Polosas. Exactamente. Y bueno,
1: yo les quiero recordar a todos los que nos ven y escuchan a través de ocho y media Com, que también nos pueden ver y escuchar a través de la fanpage de 8 y media, a través de YouTube, a través de Twitter y a través de Instagram. Estamos igual como 8 y media es 8 con número Y media. Así que no hay manera de que se pierdan este programa. Manden sus preguntas, hagan sus preguntas, yo sé que nos están viendo muchas mujeres que tienen hijos, que tenemos hijos, y la sobreprotección, eh, pues es a todas las edades, ¿verdad? Así es, así es. Y, y a veces no solo con los hijos, sino también con otros miembros de la familia. Así es. Entonces, es momento de, de tomar conciencia, es momento de echar mano del tema del día de hoy, y de hacer las preguntas que ustedes quieran respecto al tema, así que bueno… Pues vamos empezando, ¿cómo ves, mi querida claro que sí, Adriana? Claro con mucho gusto. Quiero saludar, ya nos están saludando aquí, ya está con nosotros wow. Gisela López, eh, Gabriela Ramírez, Pati Jiménez, que Pati Jiménez nos dice hola. Gabi Ramírez dice, buenas noches hermosas mujeres, muy buen tema. Así es, Gabi. Así que bueno, pues vamos, vamos comenzando. ¿Qué te parece si abrimos eh, sabiendo... O, o, o comentándonos tú, ¿qué es eso de la sobreprotección?
0: Uh -huh. Bueno, a mí me gustaría, eh, antes de entrar al tema de sobreprotección, okay. hablar de lo que es la protección. Okay. Si partimos del latín, de la etimología de la palabra, el significado viene de protect you, que significa protección. Y le llaman que es el efecto de la acción de cuidar, de defender, de amparar, de cuidar. Proteger a alguna persona o algún animal o algún objeto. Okay. Uh -huh. ok, Y después vamos a, a la sobreprotección, que también eh, viene encaminada a esto como un exceso o una alteración de lo que es esa protección. Ok. Y después también tendríamos que abordar al mismo tiempo lo que es la desprotección, que está muy relacionada. Es decir, si imaginásemos, por ejemplo, una balanza en donde pudiéramos poner a la, a la protección al centro y de otro lado de la balanza a la desprotección y del otro lado a la sobreprotección, okay. veríamos que ambas, tanto la sobreprotección como la desprotección, son extremos que si se justamente se eh, excesan, generan muchos problemas. Wow. Entonces vamos a hablar que esa sobreprotección es, es muy importante y, y es muy trascendente porque no nos damos cuenta, Pati. Uh -huh, uh -huh. Pareciera ser que la línea es tan pequeña o tan chiquitita, fina. tan fina, uh -huh. que podemos saltarnos muy fácilmente de la protección a la sobreprotección okay. o a la desprotección. ¡Wow! Entonces tenemos que como darnos cuenta qué es lo que nos pasa. Yo por eso les pongo ese ejemplo que tratemos de buscar el equilibrio de la protección uh -huh. para okay. ir cuidando esa, esa parte. Y me gustaría okay. platicarles, eh, con todo gusto ir respondiendo preguntas si las hay, pero me gustaría que enfocásemos, eh, ver cómo primeramente son los papás sobreprotectores ¿Cómo son los hijos que son sobreprotegidos? Uh -huh. No sé si alguien de ustedes conozca por ahí alguna mamá sobreprotectora. Sí, hay varias. Es muy raro, aquí no ocurre. así <risa> no. Normalmente. Sí, desafortunadamente sí. Hay uh -huh. mucho. Entonces yo quisiera pedir que se imaginasen o trajeran a su mente aquella persona que es sobreprotectora. Seguramente conocen a alguien... O ustedes o en algún momento han caído en esa sobreprotección. Porque a todos nos pasa en algún momento claro. que nos podemos brincar esa línea sí, claro. y caemos en esa sobreprotección. Entonces, pensemos en un papá o en una mamá que son sobreprotectores. ¿Cuál sería el perfil de esa sobreprotección? No sé si ya lo están imaginando. Pero sí es muy importante que por lo regular esos papás no tienen un buen manejo de autoridad, uh -huh, de límites. Tampoco no hay una estructura también en cuanto a manejo de horarios y, y reglas. Claro. Normalmente los papás están en función de lo que los niños quieren. Exacto. ¿no? Y esto empieza desde, desde el vientre materno, diría, me atrevería a decirlo. Y posteriormente tenemos, bueno, me acuerdo yo de casos eh, que estando un bebecito recién nacido, si no se le da el pecho inmediatamente, este bebecito se pone hasta negro de coraje porque no estamos respondiendo a su demanda. A su demanda. Okay. Entonces, desde ahí empieza también esa parte en cómo respondemos para cubrir sus necesidades uh -huh, básicas. Uh -huh. La protección... Es algo natural y vital y es inherente al ser humano. Lo vamos a hacer por naturaleza. El problema es cuando empezamos a exagerar uh -huh. esa protección. Ok. Y entonces esto va generando muchas problemáticas y en los niños va generando también ciertas conductas que son como de llamar la atención. Ok, uh -huh. como por ejemplo, ¿qué pasaría? Bueno, déjame, te cuento rápidamente de, de los. Termino de decirles de los papás y paso a este punto, Pati. Ok. También esos papás son altamente permisivos, muy consentidores en exceso, son proveedores hasta de lo que no necesitan. Uh -huh. Este, okay. No sé, les dan mucho, 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 mucho. mucho no lo necesitan más, mucho más. más. Y
1: ni siquiera lo piden como lo piden. Exacto.
0: De y acaban no valorándolo también. Además. ¿no? Este también eh, son muy controladores, ¿sí? Wow. Estos papás así como que tienen esa necesidad de, de un amor tan grande por sus hijos que no quisieran que ni el aire les dé. Les claro. generan como una burbuja en donde no quisieran que nada les pasara.
1: Arman todo alrededor para alejar, digamos, cualquier peligro, peligro ¿no?
0: o riesgo okay. que tuviera. Okay. Y entonces, como consecuencia... Imaginen estos niños, seguramente los hemos visto por ahí, que son muy consentidos, sí. que van a hacer unos berrinches impresionantes. épicos. ¿Les habrá tocado alguna vez ver algún pequeñito haciendo sí. algún berrinche? ¿Algún berrinche? Mega berrinche. Sí, en las tiendas, ¿no? Es como muy común en las tiendas. Ah, no sé, quiero esto, igual. Wow. Ajá, exacto. Y los papás muy preocupados, tratando de dar y de complacer al máximo, sin poner una, una regla, un límite, una autoridad. Entonces, por lo regular, los niños van a ser, como decíamos, muy berrinchudos, muy rebeldes, manipuladores, caprichosos, groseros, Qué demandantes, eh, demandan... Toda la atención, porque les han acostumbrado que ellos son el centro de la atención. Uh -huh, uh -huh. También los han hecho muy dependientes. Mijito, yo te doy en la boca para que tú no te canses. Claro. Desde la mamila, que el bebecito ya puede sostenerla, no se lo permitimos. Entonces, los volvemos altamente dependientes. Eh, no hay un control de sus emociones de repente los niños se desbordan en esa parte emocional y uh -huh, no uh -huh. hay manera de que se les regule y se controle esta parte, no respetan la, la, la autoridad y, por supuesto, no hay tolerancia a la frustración. También se convierten en niños que son inútiles porque no les enseñamos a hacer cosas. Nunca pati. les dejamos hacer nada. Y ¿no? hay una etapa fundamental donde los niños dicen, yo yo solito, mamá, déjame, claro. y nosotros no. ¿Cómo crees? O te vas a ensuciar, no, no, por esto y por el otro. Y entonces, tendemos a hacerlo. Y esto por lo regular se da en todas las personas, pero en las mujeres en especial, por el hecho de ser mamás. Claro. Se enfatiza un poco esa parte de la sobreprotección. Sí.
1: Traemos este instinto, ¿no? Ya de entrada, este instinto de proteger.
0: Sí, y sí. entonces, como que nos atravesamos esa línea y si sí caemos en esta sobreprotección y de verdad esto eh, también genera la problemática en los niños porque estos niños se nos vuelven unos tiranitos claro y unos maustritos potenciales claro perdón por la expresión pero realmente así está como catalogado y, y estamos haciendo eso verdaderos monstritos potenciales unos tiranos
1: unos tiranos. unos verdaderos tiranos no tienen eh digamos, empatía de pronto con los demás, ¿no? Esta uh -huh. parte de egoísmo que tú hablabas hace rato, de que están la, la atención tiene que estar tan centrada en ellos que se creen como el mundo gira alrededor, ¿no? Y no importa a nadie más que no sea yo.
0: Así ¿no? es. Y entonces, por eso es una, un problema muy muy grande en esta, en esta parte, ¿no? Uh -huh. Que no les permitimos desarrollarse saludablemente porque estamos controlando toda su vida. Exacto. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué necesita? Y llega un momento en que como papás o como mamás, sobre todo las mamás o las abuelas también, se pierden a ellas mismas. Uh -huh. Depositan tanto su vida en satisfacer las necesidades de sus hijos que su vida queda relegada. Claro. Queda hecha a un lado.
1: Viven para, ¿no?
0: Viven para. Exacto. Y este es un problema porque... Eh, decía una mamá no me importa que yo tenga que cuidar a mi hijo y si me tengo que morir en la raya lo voy a hacer no se trata de morirse en la raya no se Exacto. trata de, de sacrificar tu
1: vida ¿no? porque eso es algo a lo que tendemos también es mucho como el drama del mexicano voy a sacrificar todo por mi hijo por mis hijos a ver no a te está pidiendo que te sacrifiques uh -huh. yo creo que el amor no llega no tiene por qué llegar a eso
0: uh -huh. ¿no? Y entonces, pues, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado uh -huh. y darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Y si esto se complica aún más si toda la familia lo replica. Es wow. decir, los tíos, los abuelos. Pensemos también si ha sido un niño muy deseado.
1: Uy, no, bueno. Y es el único, por sí. ejemplo. entonces sí.
0: O si presenta algún problema de salud o um, alguna discapacidad, esto se enfatiza aún más. Claro. Y no les permitimos ese desarrollo. Claro. Uh -huh. y, y
1: ¿sabes que Lo peor de todo es que no nos damos cuenta del mal que en realidad estamos haciendo. Uh -huh. O sea, estamos creyendo que, que lo amo tanto y lo quiero tanto que le estoy haciendo un bien con amarlo de esta manera. Pues sí, ahorita, pero ¿sabes qué va a pasarle el día mañana que este niño o niña se enfrente solo a la vida? se va a uh -huh. llevar unos buenos frentazos, ¿eh? Pues
0: déjame decirte que no tenemos que ir al futuro, al día del mañana, Pati. ya los niños en la escuela son un problema porque no respetan la autoridad de los maestros, Cierto. este, les pegan a sus compañeritos, les quieren quitar sus juguetes, eh, no hay esta forma de, como a mí me acostumbraron como niño a que yo tengo merezco todo, todo, merezco todo, lo quiero todo, y entonces desde pequeñito genero una relación inadecuada con los compañeros. Híjole, qué terrible. Y me vuelvo tan iracunto y tan berrinchudo o berrinchuda que llega un momento que los demás me empiezan a ver así como que ay, este niño o esta niña, sí, ¿no? ¿no? Y bueno, y te empiezan a aislar. A aislar, ¿no? ¿no? justamente. Y justamente eso pasa también. O empiezan a generar bullying. También. Entonces esta parte es importante porque sin querer nosotros estamos provocando que desde pequeñitos estos niños ya son como un problema. Uh -huh, uh -huh.
1: Híjole, eh, a mí lo que me impacta sí es, es el no darte cuenta de lo que estás haciendo. Claro. No darte cuenta.
0: Sí, yo creo que esa es la parte más importante que tenemos que trabajar. Darnos cuenta, tomar una conciencia de qué estoy haciendo, cuál es mi papel como mamá. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, nosotros en la vida, por ejemplo, eh, si hemos vivido eh, desde nuestra infancia que hemos tenido duelos o pérdidas o... O vamos a poner un ejemplo, si la situación de, de vida en la infancia fue crítica y hubo carencia y maltrato, entonces o pasan dos cosas, o a veces lo replico o a veces hago todo lo contrario. Y en ese ser lo contrario, yo ¿Qué? quiero que ahora mis hijos no sufran y entonces me voy al extremo y soy permisiva porque no quiero que vivan lo que yo sufrí. Claro, si a ti te pegaron
1: terriblemente, tú no tocas a tus hijos, pero bueno, así se estén matando entre ellos, no, no sueltas ningún manazo. Así es. Si fuiste a lo mejor muy pobre y sufriste de que no tuviste cosas, pues ahora a mis hijos les voy a dar eso y más porque yo no lo tuve. Uh -huh. ¿no? este, Es que sí, se vuelven patrones... Eh, Patológicos. Así es. ¿no? Que lejos de hacer un bien, eh, terminan destrozando tu, tu infancia y por consecuencia la vida adulta se puede volver en un verdadero problema.
0: Así es. Y justamente también nosotros si traemos miedos, temores y esos duelos, los replicamos en nuestros hijos. Se los depositamos. Claro. Y entonces al ratito los niños o después de un tiempo también van a cargar con estas cuestiones que hemos vivido, estas cuestiones de trauma o de pérdida que hemos tenido ellos también las van a presentar
1: claro, y sabes que ahorita que hablas de pérdida me hace recordar que cuando está, estábamos a Flora platicando un poquito, de que también este tema de las pérdidas es bien importante claro, cuando alguna, algún familiar muere Sí ni siquiera eres capaz de decirle a tu hijo que se murió. Inventas cualquier cosa. Todo. Y fue, se fue de vacaciones sí. y va a volver. Y tú está el pobre sí. esperando que vuelva el que se fue.
0: La mamá o la familia sobreprotectora, como no quieren que sus hijos sufran, lo que hacen es aislarlos o mandarlos a otro lugar. Vamos a pensar si hubo un duelo o una pérdida muy fuerte es no yo no quiero que mi hijo se enfrente a eso
1: claro. o
0: murió el abuelito o murió el papá o no quiero que lo vea o inclusive sus mascotas que esa es una parte Además, muy educativa no, bueno. importantísima yo, el pececito que la tortuga el de, de la
1: mamá que va y compra otro sí. para que cuando llegue el niño o la niña ahí está el o sea no es el no es el que se va
0: el que claro. estaba
1: o sea es uno igual sí.
0: no puede ser y fíjate que ahí, Patty, este se genera otro tipo de problemas emocionales, porque, por ejemplo, si los niños no participan en ese duelo, pensemos que se murieron sus abuelitos, uh -huh, uh -huh. y no los hacemos partícipes de ese duelo, qué importante es para los niños poderse despedir. Claro. Claro. Así como de sus mascotas, de todos sus seres queridos. Exacto. Enseñarles desde pequeñitos a vivir esos duelos, esas pérdidas. Yo he vivido en el consultorio pacientes que llegan y me dicen: Es que no enterré a mi abuelo. Es que Ajá. falleció mi papá y no me pude despedir. Claro. No lo vi, no sé qué pasó. Estoy esperando que llegue, que entre por esa puerta, porque no lo vi. Claro. Y entonces no les damos la oportunidad de trabajar con esos duelos y de que los niños aprendan a vivir esas pérdidas, a llorarlos es muy importante que en familia, yo como tanatóloga pues una parte que trabajo muchísimo el acompañamiento cuando Así todos es. lloramos pareciera ser que el llanto es no, no llores mijito, Ay, por... no, no llores claro, es llora. importante llora, saca ese duelo Trabájalo, porque eso te va a ayudar a liberar muchas emociones claro. y a sanar.
1: Sobre todo, uh -huh. ¿no? Y si es
0: necesario, fíjate
1: que eh, yo conocí a una chica en un taller que tomé hace muchos años. La, la hija de esta chica tenía en ese entonces siete años. El papá se murió cuando la niña tenía cinco en un accidente automovilístico. La niña adoraba a su papá O sea, lo adoraba uh -huh. Y entonces ella decía No he sabido, no he podido decirle claro. Que su papá se murió No sé claro. cómo hacerlo Y entonces le dije ¿Cómo? O sea, van dos años La niña no sabe que su papá está muerto Y me dijo, no Le dije, entonces, ¿qué es lo que sabe la niña? Que su papá se fue a trabajar a Estados Unidos uh -huh. Y que desde allá nos manda dinero Le dije, no uh -huh. O sea, imagínate
0: sí. Sí, muchos les dicen no se murió se durmió. se durmió. Y imagínate que en una consulta un niño me diga, es que tengo miedo a dormirme porque me voy a morir porque o ya no, no quiero que no, no se no duerman, voy a aparecer abriéndole los ojos a todos no se duerman porque se van sí, a morir. No qué barbaridad. Entonces los confundimos y les generamos otro tipo de creencias. Entonces también fíjate que esa parte es muy importante para ti porque va a haber muchas variantes de educación. Dependiendo de la cultura uh -huh. ¿sí? No es uh -huh. lo mismo eh, Cómo educamos en la ciudad O en provincia uh -huh. claro. O en otro país claro. Vamos a tener costumbres eh, Creencias que nos van a hacer Que caigamos en esa cuestión Aquí lo que tenemos que hacer es Centrarnos en qué queremos para nuestros hijos Lo más importante Es que ellos se puedan desarrollar Que crezcan saludables Creo que es como una meta de, de todos Claro Independientemente de la cultura Pero sobre todo darnos cuenta Qué nos está pasando a nosotros Es decir, qué cosas traigo yo Que tengo que trabajar conmigo misma O conmigo mismo Para Que yo lo separe en una terapia Y le permita a mi hijo estar libre De eso que yo traigo
1: Claro, porque mira, a mí me impactó Tanto en lo que te acabo de contar De, de la niña que creía que su papá trabajaba en Estados sí, Unidos claro que yo decía, ¿qué va a pasar? Ahorita la niña la puedes engañar fácilmente y, y decirle, y al rato que la niña diga, pues quiero hablar con mi papá si hay teléfonos, sí. quiero hablar con él, que me o mande una buscarlo, foto
0: ¿no? Uh -huh. Sí entonces este, o sea, no los hacemos fuertes y además les generamos una espera, una esperanza de algo que no va a suceder. ¿Y
1: sabes qué pasa? que yo yo decía, yo no quiero imaginarme el día que esta niña sepa desde cuándo la mamá le está mintiendo. Claro. ¿cómo es que vuelves a confiar? Cuando se supone que tu mamá es la persona que te protege, que te cuida, ¿cómo vuelves a confiar en alguien? ¿Cómo vuelves a, a tener fe en la humanidad? O sea, ¿cómo le haces sí. para recuperarte de un engaño tan sí. grande?
0: Sí, sí, es muy difícil, es doloroso y de verdad este, es mucho tiempo de terapia. Los que llegan, porque hay algunos que no llegan a terapia, y se quedan con todo claro. ese dolor, ese resentimiento, ese enojo con la vida, Exacto. por muchos años. Exacto. Entonces sí es algo que es complicado. Ay, sí.
1: Oye, mira, Almagloria Díaz. Este, hola, Pati, saludos a la guapa invitada. Ay, muchas gracias, qué linda. Gabriela Ramírez. ¿Qué puedo hacer? Mi esposo es sobreprotector solo con uno de nuestros hijos, él es agresivo con su hermano, hace lo que quiere, incluso se enfrenta a mí y si le llamo la atención su padre lo respalda, incluso va mal en la escuela y mi otro hijo es todo lo contrario, es muy educado, va bien en la escuela y claro, yo lo apoyo a él más, pero a veces he tenido la necesidad de pensar en dejar a mi esposo y a nuestro hijo con él, ya que los dos son iguales. Incluso el ambiente familiar es tenso y no sé qué hacer, no sé cómo abordarlo para que entienda que su conducta nos afecta a todos.
0: Fíjense que este es un caso que es muy común. Algo nos pasa, como que con ciertos hijos, anteriormente se tenían muchísimos hijos uh -huh. y era como uno tras otro y tras otro y el que sigue y vámonos, eran claro. muchísimos. Y a lo mejor no había... Tanto tiempo de, de sobreproteger o si sí, se elegía alguno.
1: Cuando sí. hay dos,
0: hay que ver qué está pasando con ese papá. Aquí yo les pediría que hicieran este ejercicio. ¿Cómo estamos mirando a nuestros hijos? Es decir, lo veo como, ay, pobrecito, es que no puede. Uh -huh. O lo veo como, se parece a mí, este es más mío. Uh -huh, o claro. este me cae gordo porque se parece a su papá okay. y el, o este se parece al abuelo que no sé por ahí podemos tener algunas cargas emocionales con algunos integrantes de la familia o este porque pobrecito tuvo un problema al nacer y entonces cuando era chico se enfermó exacto, X, ¿no? es muy enfermizo entonces lo cuido muchísimo y el otro no déjenme comentarles que estas diferencias van a dañar muchísimo a los niños tenemos que, obviamente, sí necesitan más cuidados y más atenciones, por supuesto, algunos niños con ciertas situaciones eh, de salud, pensemos, o de alguna discapacidad que presenten, y sí se va a trabajar más en la protección. Claro. Pero, ojo, tenemos que diferenciar la atención más no el cariño, porque eso sí daña emocionalmente a los niños. Okay. Ahí lo tenemos que equilibrar, es decir, los amo a los dos, este porque es el primero y es el más grande y te doy tu lugar, hijo, no te lo quito, a lo mejor ahorita porque este es pequeñito y lo consiento y le doy ciertas concesiones o ciertos permisos, pero sí tratar de ir equilibrándolo, Exacto. porque daña mucho, separa, aleja a los hijos y esto dura muchos años en sus vidas, ¿eh? crecen con no, ese tipo imagínate, de
1: imagínate, eh, te conviertes en un adulto
0: resentido
1: porque pues siempre estás pensando que a mí no me quisieron así o es. quisieron más a mi hermano o a mi hermana o a mí sí me pegaban, a mí sí me exigían y al otro no. Claro, claro. Este, estos favoritismos tan marcados, así es. Eh, no sé cómo, cómo. Es que sí, como dice Gaby, ¿cómo le hago para para hablar para que el papá lo entienda?
0: Lo que pasa es que a veces eh, no, no es tan fácil, ¿eh? Claro. Yo creo que lo primero, el primer paso es poderlo platicar si no si no hubiera esta respuesta, porque a veces no hay la apertura para decir, Ay, ¿cómo como Yo estoy bien y tú estás mal, ¿no? Claro. Entonces es, busco algún material, algún libro, alguna cápsula, un programa que permita que los dos se involucren, escuchen, conozcan y sepan qué estamos haciendo. Uh -huh. ¿Sí? Y sobre todo darnos cuenta qué estamos depositando de nuestra historia de vida
1: en el otro, en el, el otro hijo, claro.
0: en este hijo en especial. ¿Y por qué al otro lo relego o, o lo margino un poquito más o, o no le doy esa atención? ¿no? Claro. Entonces, sí hay que platicarlo. Yo te lo sugiero, Gaby, no sé si te sirva esta cuestión, pero sí, hay muchos libros, hay muchas colecciones de Escuela para Padres en donde ustedes pueden eh, eh, buscar estos tipos de, de temas y otros más para que investiguemos. El conocimiento es una base fundamental para saber qué estamos haciendo, porque nadie nos enseña a ser papás,
1: no, imagínate que hubiera un manual sobre eso, estaría
0: fabuloso claro, Estaría fabuloso Y que cada niño trajera su instructivo, además Claro, no, pero bueno,
1: a veces entre hermanos tan solo las diferencias son abismales entre un niño y el y otro,
0: otro. Así O sea, es. y
1: nacieron de los mismos papás y viven en la misma casa y tienen la misma educación y van a la misma escuela
0: uh
1: -huh. Y nada que ver, sí, nada O sea, yo por ejemplo, mis hermanos, yo soy la única mujer Uh -huh. Tengo tres hermanos, somos uh -huh. los tres totalmente distintos, nos sí. dedicamos a cosas abismalmente diferentes, uh -huh. ¿no? Claro. Y fuimos educados por los dos mismos padres, claro. ¿no? Y por ejemplo, a ver, ¿qué onda con los hijos únicos? Uh -huh. Porque ahí es inevitable que tu atención sí. esté, se vaya para otro lado, o sea, tienes uno. Claro. Entonces está bien cañón Depositas en él. De, en él todo. depositas todo.
0: Todo. O sea, pobre. Sí. Sí, fíjense que este cuando hay un segundo o un tercer hijo, este podemos practicar, ¿no? Dicen con el primero y de hecho los hermanos, si les preguntas al mayor, dice el mayor dice, no, pues es que a mí este me sobreprotegieron y no me dejaban hacer nada y que no sé qué. Claro. El de en medio se va a quejar porque va a decir, no, a pues mí no a mí sientes. ni me hacían caso porque cuidaban mucho al grande y al chiquito y además me dejaban, no sé, me tenían así como relegado. Y el chiquito también se va a quejar porque va a decir, se va a quejar, ¿eh? A pesar de que era el consentido, pero va a decir, a mí me dejaron la cuna vieja y toda la ropa vieja de todos. <risa> la carrera vieja,
1: la andadera usada. Ajá. O sea.
0: Van a ser muchas situaciones. Claro. Pero yo creo que lo mejor es la comunicación y el conocimiento. Exacto. Aliarse. No tenemos por qué pelearnos y mucho menos en pareja. Es hacer la invitación, vamos a platicar, vamos a comentarlo, y si además ampliamos las redes de apoyo con la familia, va a ser más fácil. Está. Si, por ejemplo, eh, el esposo no está de acuerdo o no quiere hacerlo, amplío la red de apoyo con los abuelos o con los tíos, y les empiezo a decir, tenemos que lograr que estos hijos se sientan igual en cariño, igual en derechos. Obvio no en atenciones, porque cada uno por sus edades requiere atenciones especiales y protección Exacto, especial. sí, claro. Pero sí hablarlo y sí comentarlo para equilibrar un poquito. ¿Se acuerdan de que les comentaba de la balanza? Cuando la balanza se inclina más, cuando empezamos a sobreproteger o a desproteger, hay que ir equilibrando, vayamos equilibrando hasta lograr esa protección para ambos. Y okay. sobre todo hablarlo también con ellos para que no lo resientan tanto porque sí les afecta
1: y hablar con ellos te refieres a hablar con los hijos no hablar con los hijos exacto y
0: hablar con la familia sí
1: porque de repente yo he visto hermanos en donde las rivalidades son tremendas sí es tremendas un
0: odio y un, un resentimiento por años sí dices cómo es posible ¿No? Que se genere este tipo de dinámicas y es precisamente porque nosotros, consciente o inconscientemente, les voy a explicar un poquito, la conciencia la hablamos como un me doy cuenta de que estoy okay. haciendo esto y la inconsciencia como no me estoy dando cuenta y a veces no me estoy dando cuenta y lo estoy haciendo. Exacto. Uh -huh. Fíjate, ahorita me, me viene a la mente que... Lo
1: escuché eh, de broma en una en una familia, pero es verdad. O sea, ella decía: el, el hermano, o sea, eran tres hermanos. Eh, la primera había sido mujer, los otros dos habían sido niños. Y el más chico decía: Es que aquí se nota quién es la consentida. La consentida es ella. Y yo decía: ¿Pero cómo te puedes dar cuenta? Y me decía: Porque si te fijas en los álbumes familiares, hay muchas fotos de ella. Luego del que siga hay menos, y de mí apenas si me tomaron. Claro. O sea, dices, pero es que también viene esta parte de que como ya vas agarrando experiencia, el primero no tienes experiencia. Sí, claro, cometes entonces, todos los errores. Bueno, hasta estornuda y corres a llevarlo al doctor, sí, no, se me vaya, sí. no se me vaya a resfriar. El segundo ya como que dices, nada, no pasa nada. Y el tercero dices, nada bueno, ya, claro, no le va a pasar nada, déjalo claro. que siga
0: estornudando. ¿no? O que siga llorando, no pasa que nada. Que siga llorando,
1: no se va a morir. ¿no? Ajá, ajá. Entonces, también esta parte es la que como papás, creo... Eh, también debemos aprender a equilibrar porque sí. nosotros lo hacemos eh, porque aprendimos a no ser tan encimosos, ¿no? Pero ellos no lo pueden ver así, o sea, claro. los hijos no lo pueden ver así, o sea, los hijos lo ven como, a mí ni me pela, uh -huh. ¿no? Cuando en realidad no te pela porque te hace más bien no pelándote que pelándote.
0: Claro. Fíjate que otra cosa que también creo que es importante, para ti comentar para Todas estas mujeres poderosas, eh, de verdad es eh, darnos cuenta, volvemos al tema de la, de la conciencia, de cuáles son las cosas que estamos eh, como de trasfondo. A ver si me puedo explicar mejor. Como en esta parte de cuando yo doy el amor a los, a los hijos, digo, quiero ser la mejor mamá. Uh -huh. Estoy hablando a lo mejor de un vacío interno. Ah, ok. O de una necesidad de yo ser importante. Ok. Entonces, quiero ser la mejor mamá y como, si antes no lo fui o no fui tan importante, hoy para mi hijo soy indispensable. Quiero ser lo más importante que él tenga y nadie va a poder hacer lo que yo hago por él. Sí, entonces, genero en lugar de un vínculo afectivo saludable, generó un apego negativo. Una, una codependencia, pego, Una digamos. Codependencia. Y Híjole. entonces eso, pues, este no es, no es tampoco tan sano.
1: ¿no? no, 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 porque entonces, imagínate, es que eso también impacta en las relaciones que tú tengas después con las otras personas. Claro. En las parejas que eliges también. Sí,
0: claro. El, el mamitis o el papitis, ¿no? ¿Tiene mamitis o tiene papitis? O tiene papitis. Uh -huh. O, o te dejas... Pisotear sotear por la pareja. Exactamente. También. Sí, esa ¿no? es otra cuestión. Que nosotros cuando, o bueno, las personas cuando tienden a, a esta sobreprotección, sin querer, generan que para que me acepte el otro, pues tengo que decir que sí a todo. Claro. O no me defiendo. O todo lo contrario. Volvemos a lo mismo. Todos tenemos en algún momento estas tres áreas protección, sobreprotección o desprotección. Pero el que sobreprotege se va preponderantemente a esa área y eso es lo que predomina. Entonces vemos a la larga, pues sí situaciones más críticas, sobre todo, estaba teniendo un programa con, un programa, un taller para adolescentes. Y platicábamos, ellos se quejaban porque decían, es que no nos dejan salir, no nos dejan hacer, este nos quieren que nos den los teléfonos y nos quieren estar checando todo el tiempo. Claro. Y me harta mi mamá y mi papá porque no me dejan ser. Y entonces decíamos, ahí tiene que haber un equilibrio, porque Porque también la situación es una realidad social la que estamos viviendo. Claro, claro. Muy crítica sí, de violencia, de peligros, de riesgos. Y los chicos, los adolescentes, están en esta etapa de: a mí no me va a pasar. Exactamente. Yo, a todos les pasa, pero a mí no. A mí no me pasa nada. No me pasa nada. Y entonces sí se llegan a poner en riesgo. Entonces decíamos ahí: ¿cómo equilibrar tanto estos adolescentes con los papás para cuidarnos y para que el papá no sea tan sobreprotector y le permita tener con libertad? Esa cuestión, entonces uh -huh. era ir como un y afloja es decir, si cumples con tus cosas, ok, va a haber permisos, pero también claro. necesito saber dónde estás, para saber, ¿quieres ir a una fiesta con quién, a dónde paso por ti, o etcétera, o alguien te trae, en fin, buscar la forma de que el papá esté tranquilo. Que conozca a sus amigos o al novio o a la novia, uh -huh. que sepan en qué lugares se están moviendo, si van a un cine, a una plaza o a la, visitar a alguien, que, sa que sepan en qué lugares se, se encuentran para que también ellos vayan equilibrando esto. Claro, y aquí sí es hablar con ellos, porque eh, ellos lo toman
1: como, ay, no me dejas ser, no me dejas de vivir… Sí. O sea, sí. es sentarnos y explicarles, a ver, sí. mira, la cosa está así y tú lo puedes saber en cuanto enciendas la televisión, te vas a dar cuenta de todo lo que está pasando. Lo hago por, por seguridad de toda la familia, uh -huh. no porque yo quiera estar sobre ti. O sea, estos sí. son como casos extremos en los que sí hay que estar como súper, súper sí. encima sí. y encima y encima, ¿no? Y no es sobre protección aquí.
0: Es protección, uh -huh. diríamos, Es protección. ¿no? Es protección. Porque es una realidad los riesgos a los claro, que se están enfrentando. Claro. Y que lo estamos viendo. Por ejemplo, eh, los chicos que están ahorita incursionando más en, en alcohol, en drogas, en un sexo que, a pesar de que hay tanta información sobre la protección, no lo están haciendo. Entonces, no les es, importa. No les importa. Entonces, por ejemplo, me he topado con... Niñitas, digo niñitas entre 11 y 14 años, que ya son mamás de bebés. Qué barbaridad. Pero además tienen un bebé especial. Claro, pues es que la edad. Y entonces dices, ¿cómo es posible? Matar, pues sí, porque están hijos. consumiendo drogas también. Claro. Como un divertimento. Yo ya quiero ser grande, quiero fumar, quiero tomar, quiero salir al mundo porque he estado muy encerrada. Mis padres no me dejan ser o me quiero ir de la casa. Claro. Y ahí en los efectos. Los chicos de verdad sí se exponen y hemos tenido casos críticos cuando han sido muy sobreprotegidos que llegan a presentar crisis de ansiedad o de angustia o depresión o en casos más críticos, conductas suicidas. ¡Qué barbaridad! Se ha elevado el índice de suicidios en México y también en muchos países por este tipo de cuestiones. Por este y por muchos wow. otros factores, pero sí es importante que lo platiquemos porque de repente el papá sobreprotector está como tan encima de que llega un momento que asfixia a la persona. Entonces la persona quiere salirse, quiere vivir su vida y quiere irse de la casa porque está fastidiada de esa sobreprotección. Claro. De los que se pueden liberar, porque los otros se quedan ahí para toda la vida, ¿eh?
1: Bueno, y son los que tienen 40, 50 y siguen en su casa. Así es. ¿no? Pero fíjate, curioso, o sea, me haces acordarme de que también la la desprotección sí. también genera un daño, digamos, eh, que, bueno, te pongo el ejemplo clarísimo. Eh, mi hijo tenía una amiga que vivía en un, en unos, en un en edificios, ¿no? en edificios, entonces eh, resulta que yo un día voy por él y había muchas patrullas afuera, uh -huh. y había mucho movimiento en la calle, entonces ni siquiera pude entrar al estacionamiento, sino que ya le hablé y le dije, oye, estoy aquí afuera, ¿qué pasó? Entonces ya bajó y todo el rollo, y resulta que el vecino de arriba, el niño, se había suicidado, uh -huh. pero se había suicidado porque no vivía, con la mamá, la mamá vivía con otra persona, ¿ok? Y entonces el niño, pues, lo, lo relegaron a la casa de, de, de la abuela materna mientras la mamá vivía claro. con la pareja en Su otro vida. lado, ¿no? Uh -huh. Y entonces el niño, pues, dijo como, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no me es caso? ¿Por qué no me pelas? Y fue y se colgó en la casa de la mamá. Sí. ¿No? Y dejó una carta en donde él explicó todo esto. Sí. ¿No? O sea...
0: También hubo otro caso, no sé si ustedes se recuerden o lo llegaron a ver por ahí en las noticias, de igual una mamá que le prohíbe a su hijo adolescente que dejara el celular, que ya era tiempo de que lo dejara. La mamá iba manejando y se lo quita, entonces el hijo lo que hace es sale corriendo en un cuando iban atravesando por un puente y se avienta del puente. Ay, y este odio, oh, mamá, porque me quitas. O sea, como una intolerancia. Y ahí entramos a otro tema también de la tecnología, ¿no? Que tiene varias aristas. Claro. Que es muy importante, pero medirla. Pero vamos también a esa cuestión de que a veces somos tan controladores, o ya sea los padres o los hijos. Ay, sí. Y entonces caemos otra vez en los extremos. Los extremos nos van a generar una problemática, una patología muy importante. Este tema de la sobreprotección pareciera ser algo muy sencillo, pero tiene una trascendencia tan importante, Patti, tan grande. Las dimensiones a las que nos vamos es muy fuerte. Sí. Y aquí hablando de esto quisiera comentar que justamente la desprotección y la sobreprotección son parte del estudio de la, de la psicopatología criminalística.
1: Ay, no, bueno, qué peligro. Sí,
0: así es, así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ejemplo, si yo acostumbro a que mi hijo tiene todo porque yo se lo quiero dar, en el momento que él no tiene tolerancia a la frustración y que ya es adulto y que lo quiere, él lo va a conseguir a como, a como de lugar. Claro, pasando encima. Sobre de lo que sea. No importa si tienen que robar, matar, secuestrar, lo va a tener porque lo quiere. Porque nosotros generamos eso en él. Claro. Entonces, por eso hablamos de ciertas psicopatologías este, importantes que tenemos que evitar. Igual, si desprotegemos, pues obviamente vamos a generar unos hijos tan resentidos que uh -huh. nos van a cobrar la factura de una manera importante. Claro. Esto no lo van a regresar.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Por eso tenemos que hacer un equipo con la familia, con nuestros seres más cercanos y queridos, para ayudar a ir equilibrando esto. Sí, fíjate, eh, es bien fácil
1: perderse cuando eh, eh, en el ir y venir del día a día, porque de repente pones límites, de repente pones reglas en casa y de repente dices esto sí se vale, esto no se vale, hay horarios para esto, ta, 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 ta. Y es como tu, tu, uh -huh. tu, tu lista de reglas, ¿no? En donde todo el mundo las tiene que conocer y todo el mundo las tiene que respetar. Pero de pronto en este ir y venir, el trabajo, la locura, el dinero, los quehaceres de la casa, que se te hace fácil de pronto, si le diste permiso de ver televisión hasta las ocho de la noche y ves que está Ahí son las ocho y cuarto y no se quita tú estás tan cansada tan sí. harta sí. tan agotada o traes 20 mil rollos eh, del trabajo o con el marido o tuyo es que dices ay ya me vale ¿no? y entonces pum empezamos a no a no nosotros ser los primeros en no marcar estas faltas ¿no? así es y entonces al niño es como bien fácil ay pues al fin mi mamá está bien distraída o sea al fin mi mamá <risa> ni me va pero aquí se trata también de hablar a ver Tú sabes, o sea, de crear esa responsabilidad. Yo no te tengo que venir a decir que a las 8 se acaba tu tiempo. Claro. Tú ya lo sabes. Tienes que ser honesto y, y respetar y, uh -huh. y, y ser responsable de lo que aquí se trabajó. Sí. ¿no? Es que es bien fácil perderse.
0: Y fíjate que también, Patti, no sé si eh, nuestros radioescuchas también lo creen, pero justamente estamos viviendo una en una sociedad en donde tanto papá como mamá tienen que trabajar ya. Claro. Allá. Y entonces va a haber una desprotección en ciertas áreas porque a lo mejor ya no estamos tan al pendiente de los hijos para las salidas de la escuela o para las comidas o para controlar justamente esos tiempos de, de tele o de juego, de tareas, etcétera Y de repente caemos en, pues, ¿cómo sobreprotejo a mi hijo? Pues, como no estoy con él, acabo dándole, pues, todo, lo físico, lo material, ¿no? Exacto. para consentirlo y para compensarlo un poco o como es tan peligrosa la calle ya no puedes salir a jugar tan tranquilamente como anteriormente eran los juegos en la calle como por ejemplo con nosotros, todos los vecinos claro. claro no sé jugar esos juegos tan padres que eran como este no sé avión, si te acuerdas tú, el avión ¿no? este sí. y, eh, escondidas la cuerda este, sí, sí, tantos sí. juegos el burro entamalado el fútbol americano no sé claro. y ahora dices pues por este miedo agarras y dices no pues mejor que todo listé metido en la computadora y lo dejas y también ahí vienen los otros riesgos que bueno ya serán sí bueno, otro la, tema. Eh, eh, o sea, el uso de la tecnología sin límites
1: también es una cosa bárbara oye Gabriela Ramírez dice gracias Ajá. por la sugerencia de leer o buscar libros acerca del tema pero ¿cuál me recomiendan? yo quiero a mis hijos y no me gusta lo que está pasando sí, ¿Sí? Okay, luego uh -huh. Georgina Martínez nos dice bueno menciona a, a alguien yo creo invitándola a ver uh -huh. el programa Sí. Alma Gloria Díaz dice, magnífico tema. Sí, porque, oye, la sobreprotección Ajá. no solo es hacia los hijos, ¿no? Uh -huh. De repente cuando volteas a ver a tu marido, sí, es claro. un niñote. Dices, tengo Yo no tengo otro marido, hijo. gracias a Dios, <risas> pero Creo que es otro tengo hijo. amigas que tienen maridos que parecen sí. sus
0: hijos. Sí, de verdad, este, <coughs> bueno, voy a responder primero la cuestión okay. de la bibliografía. Hay un libro que se llama eh, Virtudes Humanas y Hacer Familia, de José Antonio Alcázar y Fernando Corominas. Okay. Y también hay otro que les recomiendo que se llama Educar con Éxito, Claves para una Educación Inteligente, de Luis Prats. Okay. Y también una colección de Escuela para Padres que pueden descargar. Este, claro, Hay muchos libros que son gratuitos claro. que los pueden descargar. Y que los tienen ahí a la mano para que ustedes tengan material y que puedan, este pues ahora sí que tener ideas y claro. etcétera. Además de videos, tutoriales y programas que pueden este accesar sí, para trabajar este tipo de temas. Sí,
1: afortunadamente ahora ya tenemos acceso. Así es digo la misma tecnología nos permite tener acceso ya a muchas herramientas a través de nuestros dispositivos <ríe>
0: electrónicos y bueno regresando al tema de los maridos efectivamente <risa> nosotras mujeres necesitamos a una pareja que nos apoye que esté con nosotros que sea parte de y de repente de verdad nosotros estamos generando que se comporten como unos hijos y estamos ahí tras de ellos este ponte el suéter y efectivamente sí les pasa, ¿eh?
1: No, bueno, el otro día una amiga me dice, bien digna, no le ayudé. Como estaba yo enojada, no le hice la maleta. Ajá. Y yo, ¿cuál maleta? ¿No ves que se iba de viaje, de trabajo, y no le hice la maleta? Dije, ¿cómo tú le haces claro. la maleta a tu marido? Sí, yo le pongo todo lo que se tiene que llevar. Dije, no, bueno.
0: Ajá, claro. No, pues,
1: no puede ser.
0: Sí se nos da, este, porque somos, eh, por esa cuestión de ser maternales... Y cuidar a los hijos, también queremos cuidarlos a ellos, y de verdad, nuestras pa yo me, yo he caído, debo de confesarlo que de repente a mi esposo le digo, oye, llévate la chamarra o la bufanda o una chalina porque va a ser, ah, ¿qué? ¿Tú eres mi mamá o okay? Me responde también así, <risa> y entonces le digo, y yo por digo, digo, ay, sí es cierto, a ver, contrólate, contrólate porque como les digo, es tan pequeña la línea y claro. que saltas. Dije, es verdad, que asumas sus consecuencias. Pues sí, así y efectivamente frío, pues, después estaba pena. muriendo de frío y dijo, ay, ¿por qué no te hice caso?
1: Claro, a mí me parece Pero... que es empezar a hacernos cargo y enseñarles también a nuestros hijos a que se tienen que empezar a hacer cargo de ellos mismos, ¿no? Sí. Y aquí... Pues va a sonar feo y a veces nos duele, pero si se da un frentazo, si ¿Sí? se equivoca, si la riega, si se siente mal, porque solo así, dejarlo. solo así va a aprender. ¿no? Así. Hay que dejarlo. Solo así, hay que dejarlos. O sea, porque sí. aparte no podemos estar todo el tiempo detrás de ellos, de entrada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay chavitos que son súper independientes eh, porque les han enseñado eso, a valerse por ellos mismos. Si están chiquitos y si ya hacen sus cosas y ya ven sus horarios y ya ellos ¿Sí? toman hasta decisiones
0: con Así respecto
1: es. a sus actividades.
0: Justamente que este sería uno de los objetivos que, si ustedes observan, por ejemplo, un pequeñito que, no se sé, lo ven hasta en el parque, que le da miedo subirse a una escalera y le mostramos cómo hacerlo uh -huh. y lo entrenamos a que lo haga, lo va a lograr. Y se va a divertir en grande, a diferencia del niño que está llorando porque su mamá lo tiene que subir y lo tiene que echar y lo tiene que cuidar y lo tiene que abrir. La mamá está sufriendo porque se va a caer y se va a pegar y está pensando todo lo malo que le va a pasar. Claro. Entonces, este niño que está miedoso y en lugar de divertirse, le pasa muy mal. Dependiendo de, dependiendo de la mamá todo el tiempo para, estar, para jugar.
1: No, y le pasa terrible <coughs> porque... Volvemos a lo mismo. De pronto, a ver, esto pasa cuando está la mamá. Imagínate cuando no está la mamá. ¿Qué hace el niño? No se sube, claro. no juega, se aísla, claro. se burlan de él, porque uh -huh. ay, parece niñita, porque así son los niños. Sí, claro. ¿no? Este, no brinca, no baja, no sube. Es. Es. Sí, es no, no hagamos ese daño. Uh -huh. No hagamos ese daño. Seamos también nosotros más. Eh, eh, Practiquemos el desapego en ese
0: sentido, Así ¿no? es. Y yo creo que esta es la parte <coughs> más importante de, de esto, <coughs> porque de ahí deriva todo, ¿no? Este, Aquí traigo yo unas unas cosas que les escribí. Okay. Que es como, lo primero que les pongo ahí como tips o como una propuesta, no sé, a reserva de lo que ustedes piensen y crean, es la autoobservación. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué tipo de mamá soy? ¿Soy mamá policía? ¿Soy mamá helicóptero? Como decíamos hace un rato. ¿Estoy atendiente de todo mi hijo? ¿O soy tan despegada y tan desprotegida que lo dejo ahí claro. botado y que haga lo que quiera y el niño se atraviesa la calle y ni siquiera me doy cuenta claro. o lo tengo en el piso y estoy en el celular? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tipo de mamá soy? Después, trabajar con mis miedos y temores. De verdad, asistan a una terapia psicológica. Pareciera ser que, que la terapia psicológica no la estamos viendo como, como algo importante. Y, y lo, en, lo entiendo, porque nuestra cultura primero es la parte médica y eso, vamos al médico ya que tenemos no, el bueno, problema encima. Ya, sí, sí, ya que estás enfermo. Antes ya nos tomamos las recetas y los menjurjes y la medicina. Y toda la que farmacia que había ahí. en tu casa te la echaste. Y después lo emocional lo dejamos. Entonces <coughs> trabajemos Si traemos algún duelo De verdad es muy importante esto Déjenme decirles que la calidad de vida Es muy importante Cuando trabajamos Me tocó trabajar con una señora Que ella llevaba 20 años Por un duelo de su mamá Ella era hija eh, Era la era la mujercita La más pequeña De cinco hermanos Y cuando okay. muere la mamá le dice Tú vas a cuidar a de tus hermanos Y entonces esta niña la acostumbraron, como su mamá le dejó esta cuestión, que ella fuera como la que tenía que atender a los hermanos, uh -huh. como la sirvienta uh -huh. de los hermanos, y entonces pasaron 20 años y estaba en un duelo terrible, odiando a su mamá porque le había dejado esa cuestión, y entonces cuando lo trabajamos en una terapia, lo resuelve en siete sesiones y me dice: Adriana, ¿cómo es posible? ¿Por qué no vine a una terapia? Claro. Tuve muy mala calidad tantos años. Es muy importante que acudan a terapia y claro. trabajen eso. Claro. Este, Vamos bien, si tienen alguna pregunta Vamos o quieren agregar algo. El, tenemos cuatro minutos. Ok, entonces, después tenemos que este, tratar mm, de, des, de dejarlo ser. Aquí tenemos que aprender a divertirnos con nuestros hijos. A jugar, a cantar, a bailar, a descubrir sus talentos, a permitir que se ensucie, que haga, que dibuje, que... Porque claro. a veces decimos, no, no te comas así la comida porque te vas a ensuciar. O no hagas, no te salgas de esto, tienes que hacerlo como yo te digo porque... No te salgas de la rayita. O yo te hago las tareas porque tú las haces muy feas, ¿no? Entonces, sí. llega un momento que de verdad somos tan invasivos que les cuartamos su libertad. Claro. Entonces, dejarlo ser... El respeto es muy importante y la autoridad. Tenemos que tener una muy buena autoridad. La autoridad no entendida como un autoritarismo, sino la autoridad viene de autum, que significa deja crecer, sé una guía para okay. tu hijo. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer esa guía y ese acompañamiento. Elevar su, su autoestima. Educar en valores, que es una cosa súper importante, sí. la valentía, la paciencia, la tolerancia. Enseñar a, 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 a asumir las consecuencias de sus actos y ayudarlos a, sus, a, a lograr sus metas, sus sueños, sus objetivos. Claro. Ay, Esa eso parte que importante también, es súper importante. Sí. Medir sus riesgos.
1: A, a mí me parece que, que cuando les eh, esta parte, cuando ellos van viendo acerca de sus logros y los dejamos y... Ahí es donde donde ellos empiezan a adquirir eh, seguridad. Así es. De que ellos solos Yo puedo. Pueden. Yo puedo. Exacto, pero no coartarse. De repente tienen un sueño y, ¿cómo crees? Sí. Ay, ¿cómo <risa> crees? O tienen una iniciativa y los papás, qué miedo, ¿no? No te vas a salir, no ajá. lo hagas. Y cumplirles, porque muchas veces ellos quieren hacer algo y, y por salir nosotros del paso. Sí, sí, sí yo, yo te llevo, yo te ayudo, yo... Y jamás ayudamos y jamás llevamos, ¿no?
0: uh -huh.
1: Entonces sí también es esa parte de, implica también darte darte el tiempo. Digo, pues
0: también para eso tuviste hijos, claro me parece. Ser mamá, Exacto. yo creo que es también un regalo muy importante y, y de verdad disfrutar a nuestros hijos es importante, a lo mejor postergamos cosas, a lo mejor decimos es que yo quería estudiar mi carrera y fui mamá, bueno me adelanté, pues no pasa nada claro. soy mamá y después retomo mi carrera
1: exacto, va a llegar un momento en que ellos ya ni van a estar o tu hijo ya también va a agarrar su rollo y se va a ir y es cuando, es tu momento así es, dices, ah ok ya ya hay espacio
0: sí, ya tengo más es.
1: espacio para mis cosas ¿no? uh -huh. pero hay que a mí me parece que, que hay que Vivir cada etapa que nos va presentando sí, la vida, de la es. manera que nos la presenta, ¿no? Y disfrutarla, porque pues padecerla, de todas maneras la tienes que pasar. Claro. Y si la pasas padeciéndola, pues sí. es pues que desperdicio.
0: Mejor que sea sí. de la mejor manera. Pues sí,
1: francamente. Bueno, y pues ya estamos a nada de irnos. Ay. Leti Pérez nos dice felicidades, excelente tema. Gaby Muchas Ramírez, gracias. gracias por darnos herramientas <coughs> para ser mejores personas en todos los sentidos. Saludos y bendiciones. Muchas gracias. Pues también. muchísimas gracias eh, a todos los que hoy estuvieron aquí viéndonos, oyéndonos. Berta Turriaga, qué interesante. Sí, esto de la sobreprotección es un tema fuerte. Es un tema muy fuerte. Y, y que existe
0: de uh -huh. toda la vida. ¿no? De toda de la toda vida.
1: la vida y, y bueno, pues ¿dónde te pueden encontrar la gente que quiera saber más de ti, que quiere ir a la mejor a, a una consulta contigo? ¿Dónde te encuentran? Sí,
0: tengo un consultorio en la Colonia del Valle okay. y tengo un teléfono si quieren anotarlo. Es el 55 34 27 93 12. Y también tengo un correo electrónico que es adri con ilatina Legadito Adri River de Rivero con V 555 arroba gmail.com Sí el correo a quien nos está viendo está
1: pasando ahorita en la pleca de, uh -huh. de Adriana ahí está el correo y, y bueno
0: repite tu el, el número por favor 55 34 27 93 12 Perfecto, Adriana, pues muchísimas gracias por habernos hablado no, hoy de esta encantada. manera acerca de la sobreprotección. Sí, muchísimas Pati, gracias. Fíjate que yo quisiera terminar con esta frase y decir: "Permite a tu hijo sentirse pleno y realizado, porque eso te va a dar como mujer un gran orgullo y una gran felicidad, Así pero es. además una gran paz." Exacto, la y paz. yo creo que eso es lo que necesitamos, importante. sentirnos con mucha paz tanto ellos como nosotros. Como nosotros, claro.
1: Perfecto, Adriana. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estamos listos para irnos y los esperamos la próxima semana aquí en ocho y media, la mejor estación. Así es. Gracias, <risa> gracias a todos. Besos. Bye. Saludos y bendiciones. Disfruten Día de Muertos. Claro. Chao. Hasta luego.